0: Vous êtes sur RTL. 18h40 pour défaire le monde avec ouais. euh, toute l'équipe. Bien Jusqu'à sûr. 19h, l'info autrement hein, ce soir. Il est 8h20 sur RTL, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. La bataille contre la réforme des retraites continue Hier à l'Assemblée nationale, le gouvernement a donc été prié De répondre aux questions des députés Sur le projet de loi, les syndicats eux préparent Leur journée d'action avec notamment de nombreux appels à la grève dans différents secteurs Et même un préavis limité dans les transports Alors faut-il craindre une forme de radicalisation Du mouvement C'est l'une des questions De notre débat ce matin. Bonjour Thomas Porte Bonjour. Vous êtes député NUPES France Insoumise du département de Seine-Saint-Denis Je précise que vous avez été vous-même cheminot Je salue aussi Xavier Iacovelli Bonjour. Soyez le bienvenu, sénateur Macron Macroniste du département des Hauts-de-Seine. Thomas Porte, je voudrais commencer avec vous sur l'acte de sabotage qui a eu lieu hier à la SNCF. C'est un gros poste de contrôle qui a été volontairement incendié en Seine-et-Marne et qui paralyse le trafic à la gare de l'Est encore ce matin. Une enquête est en cours et rien à ce stade ne permet de faire le lien avec les, les appels à la grève et autres opérations contre la réforme des retraites. Mais je voudrais juste recueillir votre sentiment.
1: Qu'est-ce que vous pensez de cet acte qui a eu lieu Que ce pas sérieux et vous savez, vous l'avez dit, avant d'être député, j'étais cheminot, oui. euh, j'ai mené de longues batailles contre différentes réformes et contre différents projets du gouvernement, notamment celle de 2018 où nous avions fait 50 jours de grève et les cheminots n'utilisent pas ces modalités d'action ils utilisent la grève, y compris la grève reconductible, nous sommes très attachés à l'outil de travail très attachés aux services publics et il n'y a jamais euh, de dégradation dans les mobilisations sociales, donc c'est absolument pas celles et ceux qui sont en colère contre le projet de réforme des retraites qui mènent ce type d'action, d'ailleurs l'ensemble des syndicats ont dit euh, qu'ils est euh, ce genre de méthode, c'est pas euh, les modalité d'action qu'on utilise et on les utilisera pas dans les semaines à venir parce que c'est pas euh, notre fonctionnement, c'est pas celui-là. Nous, quand on a en colère, en tout cas aujourd'hui, je dis nous parce que je me qualifie encore de cheminots, c'est la grève, c'est des modalités d'action, des assemblées générales, c'est absolument pas la dégradation de l'outil de travail. Un, un
0: ancien secrétaire général de l'UNSA fait sur notre antenne ce matin, ce matin, nous disait que on ne pouvait pas exclure que ce soit le, le fait d'agent de la SNCF.
1: Écoutez, moi, je vais entendre que l'enquête soit menée. Vous avez diffusé un reportage tout à enfin, l'heure. Si
0: tel on... est le cas, en tout cas, je vous ai bien compris, vous condamnez ces
1: actes. Bien sûr. Je les condamne et euh, aujourd'hui, nous, en tout cas les syndicats cheminots appellent à une grève reconductible. Moi, je suis mobilisé à l'Assemblée pour soutenir toutes celles et ceux qui luttent contre cette réforme des retraites, quelles que soient les modalités d'action, mais pas la dégradation du bien public et pas des modalités comme ça qui, au final, pénalisent aussi les collègues qui doivent passer des heures à réparer ces installations.
0: Le, le local était recouvert par deux plaques de béton scellées, les portes euh, n'ont pas été forcées. Ça veut dire qu'il faut au minimum, en tout cas, connaître l'endroit, euh, sinon avoir une complicité quelconque. Euh, Xavier Iacovelli, une réaction à ce sabotage
2: oui, bah forcément, on condamne ce sabotage. Après, moi, je ne mets pas euh, en corrélation euh, la question de, des grèves et euh, la question de cette dégradation, parce que je pense qu'on non, mais il est normal de se la poser. Enfin, oui, mais enfin, on, on peut parle. pas non plus se poser. Moi, je, je vous savez ma position par rapport euh, par rapport à la réforme des retraites. Euh, mais l'enquête n'est ne pas un incendie volontaire. Mais qui est un incendie volontaire C'est une chose que ça soit corrélé avec euh, les manifestations et, et le combat contre euh, la réforme des retraites. Je pense que là, c'est faire un raccourci. Dans ces cas-là, tout les, tous les actes de malveillance en France en ce moment sont liés à la réforme des retraites. Je ne suis pas sûr qu'on, pourrait, qu'on peut faire cet amalgame. Donc, moi, je, faisons, Soyons prudents, attendons le résultat de l'enquête. De toute façon, c'est condamnable parce que ça met aussi en difficulté les voyageurs. Ça met en danger aussi tous ceux qui réparent ces câbles parce que c'est, c'est quand même des zones qui sont dangereuses. Et puis, un, je crois qu'un câble, c'est 50 petits câbles à l'intérieur. donc C'est énorme comme, comme travail et la dégradation est importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore des perturbations à garder alors, revenons à la réforme des
0: retraites en tant que telle et aux protestations qui en découlent. Les syndicats se préparent à des journées de grève, notamment mardi prochain, le mardi 31 janvier, je le rappelle à nos auditeurs. Est-ce que cela vous inquiète, cette deuxième journée de mobilisation,
2: Xavier Iacovelli Inquiété, non. Le droit, de, le droit de mobilisation, le droit de grève il est constitutionnel et moi je, je ne vais pas aller contre ça après je pense qu'il faut continuer, le débat parlementaire va avoir lieu, on va pouvoir effectivement améliorer ces textes ça a été une ouverture aussi de la part du gouvernement sur ces questions-là, notamment sur la question de l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur l'usure sur l'emploi des femmes puisque ça a été un sujet hier, je pense qu'il y a des avancées à avoir, le texte est pour une fois, pardonnez-moi mais vous avez peut-être plus d'expérience que moi sur les différentes réformes de retraite mais il y a eu quand même même des réformes qui ont été menées dans, dans ce pays. Et c'est la première fois où on a une réforme qui est équilibrée, qui demande à la fois des efforts aux Français, et ça on l'assume, mais en même temps qui apporte des progrès nouveaux. On parle quand même de grève illimitée dans les transports à partir du 6 février en pleine période de, de vacances scolaires. Oui, mais ça c'est, c'est toujours le mode d'action de la SNCF, et moi je, je, j'avoue, je regrette de, qu'on prenne en otage toujours les Français et ceux qui peuvent se, euh, se permettre d'aller en vacances et, et par, parfois des vacances qui sont modestes quand on va dans la famille, dans, chez les grands-parents et donc on, on utilise aussi la SNCF et c'est tant mieux euh, mais aujourd'hui je pense qu'on peut faire des moyens d'action sans bloquer et sans pourrir la vie euh, des Français je pense qu'il y a, y a besoin de maintenir ce, ce, ce de droit de grève, de manifester dans la rue. Moi, j'ai rien contre ça, et au contraire, c'est normal que, que dans notre démocratie, on a la chance de pouvoir s'exprimer. Après, qu'on prenne en otage les Français, c'est autre chose.
0: Alors, euh, prise en otage, nous
1: dit euh, Xavier Yakoveli, Thomas Porte. Comment réagissez-vous bah, Je crois que ces propos ils sont scandaleux. Quand on parle de prise en otage, au regard de ce qu'on a connu dans ce pays, on ne peut pas parler de prise en otage sur des mobilisations. Et j'entends, c'est pas le bon moment de faire grève en février. Quand il y a grève en été, c'est pas le bon moment. Quand c'est à Noël, c'est jamais bon le moment. Euh, vous parlez de pourrir la vie des gens. Mais celles et ceux qui aujourd'hui pourrissent la vie de ce pays, c'est le gouvernement. Une réforme, je le redis, 80% des Français qui ne veulent pas, 93% des actifs qui sont opposés, deux tiers des Français qui soutiennent les mobilisations. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas 75% des
2: Français qu'est-ce qui qu'est-ce ne que veulent vous pas ne comprenez- vous à la pas mobilisation. Interrompu.
1: Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce pays, quand il euh, y a un Français... Euh, sur deux qui soutiennent la grève. Huit Français sur dix qui ne veulent pas cette réforme. Neuf actifs sur dix qui disent qu'elle est néfaste. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation qui est unanime. Deux millions de personnes dans la rue, pas vues depuis 1995. Des organisations syndicales appellent à des mobilisations sociales massives dans les jours à venir. Et le 31 sera une réussite. Donc oui, il y a une colère sociale dans ce pays. Elle s'exprime, elle s'exprime par la grève, parce qu'on a un gouvernement qui veut passer en force. Il n'y a pas de mandat populaire pour cette réforme-là. D'ailleurs, y compris à l'Assemblée, c'est en train de se fracturer au sein même de la majorité présidentielle sur cette réforme des retraites. Donc il y a une espèce de boutisme Vous savez, moi j'ai grandi avec un papa cheminot aussi. En 1995, ça me rappelle Alain Juppé qui disait « je suis droit dans mes bottes, je ne vais jamais reculer ». Trois semaines après, après des mobilisations historiques, il a payé son projet, il est rentré à la maison. et C'est ça, c'est ça qu'on demande, on demande le retrait absolu de la réforme aujourd'hui.
0: Xavier Iacovelli, Gabriel Attal, notre ministre du budget, laissait entendre que des aménagements étaient envisageables avant les, les propos de Franck Riester hein, qui disait que les femmes allaient être les principales victimes de cette réforme des retraites. Euh, est-ce qu'il y a effectivement une ouverture aujourd'hui à des vrais amendements de ce projet du côté du gouvernement
2: alors ça a été répété par Olivier Dussopt, le ministre du Travail également hier, par la, la première ministre à l'Assemblée également en séance de questions d'actualité au gouvernement. Oui, il y a des aménagements, sinon on ne ferait pas de débat parlementaire. Euh, il faut bien que euh, on justifie notre action en tant que parlementaire. Et donc oui, il y aura des aménagements à la fois au Sénat, à la fois à l'Assemblée nationale. Ça c'est prévu. Il y a aussi beaucoup d'aménagements qui ont été faits déjà dès le départ avec les négociations, parce que je rappelle que les huit organisations syndicales et patronales sont restées autour de la table, euh, autour de, d'Olivier Dussopt pendant quatre mois pour les négociations. Il y a aussi un certain nombre d'amendements qui ont été pris avant même le débat parlementaire sur les différentes consultations des groupes politiques, quelle que soit la tendance. Et d'ailleurs, je note que même le groupe LFI était présent dans ces négociations et ça a été très bien. Il y a eu des avancées aussi et des propositions de leur part. Donc aujourd'hui, il faut continuer ce débat, mais il y a La ligne rouge, c'est quoi C'est l'équilibre de notre système de retraite. C'est faire en sorte que nos enfants, ceux aujourd'hui qui disent « de toute façon, nous, la retraite, c'est loin et on n'aura jamais de retraite bah, », c'est justement pour leur permettre d'avoir cette retraite par répartition, celle que nous connaissons actuellement et celle que nos nos parents et grands parents ont connue. Donc c'est ça, c'est pérenniser et financer les retraites de demain. Un dernier mot,
1: Écoutez, euh, je vois le discours qui continue à à faire croire que nous n'aurions plus de système de retraite si nous ne faisions pas cette réforme. Mais on parle de 12 milliards. Qu'est-ce que c'est 12 milliards sur un total de 360 milliards Euh, L'argent magique, il n'existe pas dans ce pays, simplement il faut aller le chercher dans les bonnes poches. Un chiffre, je le donne souvent, Oxfam a dit 2% de la fortune des 43 milliardaires français permettrait de combler ce soi-disant déficit. Donc de l'argent, il y en a, simplement une fois de plus, on ne met pas à contribution les grandes fortunes et les entreprises de ce pays. On va demander aux plus fragiles de faire des efforts et on va les sacrifier, y compris avant d'arriver à la retraite. C'est un scandale absolu, donc il faudra une grande mobilisation et rendez-vous le 31 janvier dans la rue.